0: w najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie.
1: Czasami się go słucha trochę tak jak Jarosława Kaczyńskiego, który w ogóle ma wiele różnych takich mani prześladowczych i jakichś dziwnych wizji rzeczywistości. Natomiast to się stało w ciągu ostatnich kilku miesięcy i tempo, w jakim nastąpiła ta degeneracja, że tak powiem, Banku Centralnego i jego komunikacji
0: jest bardzo mocno zaskakujące. Kto zrobił krzywdę szefowi NBP? Jak ugłaskać jego profesorskie ego? Dlaczego tak trudno przyznać się do błędu? Skąd ten dziwny język komunikacji z rynkiem? Czy Twitter w rękach NBP to czasem nie jest tempa brzytwa? Powiem Ci, że im dłużej czytam o tym, jak ekipa Twitterowa NBP, jak sam szef NBP są oceniani w różnych miejscach sieci, to zaczynam im powolutku współczuć, ale jak tylko czuję, że im współczuję, to przestaję, bo sami się proszą.
1: Czyli twoje współczucie jest takie... Bardzo,
0: bardzo ogromne bardzo ograniczone. Natomiast powiedz mi, bo teraz tak, zanim przejdziemy do rozmowy o tym, dlaczego Glapiński, jego zespół tak, a nie inaczej coś mówią i że to w ogóle nie wiadomo, czy ich traktować poważnie, czy nie. Czy są jakieś takie, nie wiem, Bank Centralny Szwecji, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, Bank Centralny, nie wiem, Europejski Bank Centralny. Czy oni mają lepszy język i sposób mówienia rynkowi, o co im chodzi?
1: No, oni to, mam wrażenie, robią zupełnie inaczej, mhm. tak,
0: czy... A to jest ważne, żeby z tym rynkiem To gadać? jest ważne.
1: To jest ważne, bo... czy znaczy, w ogóle można wyjść od tego, po co jest Bank Centralny i co on ma robić, jaka jest jego funkcja. Tak? I To jest różnie rozwiązane w różnych krajach, wbrew pozorom. To nie jest tak, że wszędzie jest dokładnie tak samo. Natomiast w Polsce bank NBP ma dbać o stabilność pieniądza. Czyli, że ma być stabilnie. To Stabilność to jest bardzo ważny cel w tym momencie. Mm -hmm. tak? I chodzi o to, ta stabilność jest rozumiana w ten sposób, że ta inflacja w dłuższym terminie ma nie wyskakiwać zbyt mocno powyżej. Cel inflacyjny jest na poziomie 2,5%, ale jest napisane, że może się odchylać o 1 punkt procentowy w górę i w dół, czyli tak naprawdę inflacja ma być między 1,5 a 3,5. No jak mi jest między 1,5 a 3,5, to jest ok, nie trzeba nic robić. Tak. Zwłaszcza nie trzeba nic robić, kiedy prognozy wskazują, że tak będzie jeszcze za rok, za dwa lata i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej, prawda? W Polsce to się rozsypało, jak wiadomo, bo inflacja w tej chwili już jest prawie na poziomie 7%. I co ważne, prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują, że nie wrócimy do tych 3,5% ani w przyszłym roku, ani nawet za dwa lata nie wrócimy. Do
0: celu znaczy. Do
1: celu. Tak. Inflacyjne. Tak, co oznacza, że de facto mhm. bank centralny ponosi porażkę w tym momencie. Co też nie jest jakoś specjalnie karygodne, bo to się zdarza wielu bankom centralnym, zwłaszcza, że ta inflacja jest wyjątkowa, bo jest popandemiczna. popandemiczna i trudno było to przewidzieć i właściwie jak spojrzysz na prognozy rynkowe ekonomistów z rynku jeszcze z wiosny tego roku, to oni też się nie spodziewali, że w listopadzie będzie prawie 7%. Nikt tego nie odstawił. To nie jest błąd Adama Glapińskiego, który myślał inaczej niż wszyscy, bo nikt nie zakładał, że będzie 7% inflacji w Polsce już pod koniec tego roku, tak? Natomiast powstaje pytanie, dlaczego ta inflacja jest tak wysoko i dlaczego tak wysoko będzie się utrzymywać? Bo dlaczego jest tak wysoko, to wiadomo, no bo tak jak Ale dlaczego aż dwa nie...
0: lata będzie tak wysoko? To jest
1: Dlaczego tak. nie spadnie, mm -hmm. prawda? Już no. za chwilę.
0: No dobra, ale rozmawiamy o komunikacji NBP. Tak, Czy gdyby ale już to, NBP to, inaczej to mówił, to by było łatwiej? Tak, właśnie. Dokładnie
1: o to chodzi, że komunikacja Banku Centralnego jest bardzo ważnym instrumentem w rękach Banku Centralnego, ponieważ bardzo bardzo wielu ekonomistów zgadza się w tym, że inflacja może urosnąć z bardzo wielu różnych powodów, natomiast jeśli te powody przejściowe są przejściowe, to powinna szybko wracać z powrotem niżej, chyba że po drodze, jak to oni mówią, nie wiem czy to ładnie brzmi czy nie, odkotwiczą się, oczekiwania inflacyjne. Mhm.
0: Czyli nie 3,5, ale lecimy. Bo
1: jak się odkotwiczą...
0: A się odkotwiczyły. A
1: się wygląda na to, że się odkotwiczyły, to wtedy istnieje bardzo duże ryzyko, że powstanie tak zwana spirala inflacyjna. Tak? Bo jak masz odkotwiczone oczekiwania inflacyjne, to znaczy, że oczekujesz, że będzie drożało wszystko. A jak oczekujesz, że będzie drożało...
0: To, no to są że tej... podniosą ceny celowe, bo skoro ludzie tak, wiedzą, że są Tak, jeśli jest przedsiębiorca, więcej?
1: który oczekuje, że będzie drożało, że jego konkurenci podnoszą ceny towarów, że jego koszty będą będą rosnąć, bo ceny materiałów hmm. surowców będą drożeć, to łatwiej jest mu podjąć decyzję o tym, że podnieść ceny, ponieważ kiedy inflacja nie rośnie, to wtedy bardzo trudno jest taką decyzję podjąć, hmm. bo to jest ryzyko, że wypadniesz z rynku i stracisz klientów na rzecz konkurencji, która nie podniesie cen. Ale jak widzisz, że wszyscy podnoszą, no to odkotwiczają ci się te oczekiwania i wtedy też zaczynasz podnosić. A z drugiej strony gospodarstwa domowe, jak widzą, że wszystko drożeje, to też de facto można powiedzieć, chociaż jest to przygnębiające, ale można powiedzieć, że się przyzwyczajają do tego, tak, że wszystko drożeje. No, ale. Nie są czasu. z tego zadowoleni, narzekają na to, ale jakby staje się to dla nich taką nową normalnością, tak?
0: I w związku z tym... Choć wiesz, to też jest do czasu, no bo jeżeli zaczynasz widzieć, że no dobra, jest duża inflacja, ale zaczynasz rozumieć, że duża inflacja, no to tak naprawdę jest mniej pieniędzy w twoim portfelu, po prostu, no. To nic innego nie znaczy. Tak,
1: masz rację, w pewnym momencie dochodzimy do jakiejś tam ściany, kiedy ludziom zaczyna brakować pieniędzy i jak mają mniej pieniędzy, no to zaczynają mniej wydawać i wtedy w sposób naturalny, jak gdyby ta inflacja powinna się cofnąć, prawda? No bo nie ma tych pieniędzy. Natomiast w tym momencie w Polsce i w bardzo wielu innych krajach nie mamy do czynienia z tą sytuacją, że nie ma pieniędzy, ponieważ jesteśmy tuż po tarczach antykryzysowych i w ramach których rządy dosypały strasznie dużo pieniędzy do gospodarki i tych pieniędzy jest pełno w gospodarce.
0: Rafał, wracamy do NBP. Zobacz, mówimy teraz w tej audycji o tym, że oni nie potrafią gadać z rynkiem, że Glapiński nie potrafi mówić ludzkim językiem, że jego ludzie ze sztabu social mediowego mówią językiem, którego nikt, znaczy to trudno nazwać językiem bo to jest po prostu jakiś taki totalny chaos. Yy, jeden Dlaczego? z dziennikarzy napisał no.
1: na Twitterze, że to jest głupkowate. Na przykład. I to jest bardzo ładne określenie.
0: Czułe, ładne, a co najgorsze, prawdziwe. Komunikacja Banku Centralnego jest głupkowata. Ale Glapiński tak, ma, Glapiński tak ma, że wokół niego są po prostu tacy ludzie, którzy dla nich to jest ten poziom komunikacji. To jest komunikacji. dla
1: mnie bardzo duże zaskoczenie, ponieważ generalnie ja przez bardzo długi czas oceniałem prezesa Glapińskiego jednak raczej pozytywnie, hmm. a nie negatywnie. I rynek też go na początku bardzo pozytywnie oceniał. Ja nie wiem, czy pamiętasz, ale w 2016 roku, kiedy PiS doszedł do władzy, znaczy na jesień 2015, w styczniu 2016 Standard Poor's obniżył rating Polsce. I jak się wtedy czytało to uzasadnienie tego ruchu, które zostało nazwane skandalem i przesadą, zresztą potem S&P się wycofał z tego i z powrotem podniósł nam rating, natomiast oni to uzasadniali właśnie obawą o to, co się stanie z Polskim Bankiem Centralnym, ponieważ to było tuż po tym, jak PiS z pogwałceniem prawa przejął siłowo Trybunał Konstytucyjny, mhm. Znaczy jeszcze się mocował tak. z prezesem Rzeplińskim przez jakiś czas, ale już wtedy wiadomo było, że,
0: że oni kładał
1: rękę na Trybunale Konstytucyjnym i pojawiła się taka obawa na rynku, że za chwilę to samo zrobią z Narodowym Bankiem Polskim, czyli go przejmą po prostu na rzecz partii i wtedy akurat kończyła się kadencja Markowi Belce i wtedy okazało się, że nowym prezesem będzie Adam Glapiński, który wcześniej przez 6 lat był w Radzie Polityki Pieniężnej, mm -hmm. więc nie był człowiekiem z kapelusza, był człowiekiem, który już tam siedzi w środku, więc ma jakąś wiedzę i generalnie wydawało się się, że spośród wszystkich tych ekonomistów, których ma PiS do dyspozycji po swojej stronie, Glapiński się do tego najlepiej nadaje. Tak,
0: ale to jest trochę tak, że jeśli i, i na jak ławce. Adam
1: Glapiński został prezesem NBP, to rynek odetchnął z ulgą. Hmm. Naprawdę, bo to był optymalny wybór, wtedy się tak wydawało i przez kolejnych kilka lat wszystko szło ok. Znaczy, w pewnym momencie zaczęła ta inflacja rosnąć, ale ona nie rosła ze względu na politykę monetarną, bardziej ze względu na to, co rząd robił, który tam ciągle dosypywał tych pieniędzy przez politykę fiskalną i wtedy prezes Glapiński mówił, że nie będziemy podnosić procentowych, bo nie ma takiej potrzeby. I wtedy pewnie niektórzy się krzywili, ale to naprawdę, to był drobiazg. No dobra, tak to co się mu
0: stało takiego, że dzisiaj właśnie mówi rynkowi, a ja robię to celowo, tu was oszukuję celowo, puszczają tweeta, że interweniowali na rynku, za chwilę go kasują. On sam jest tak, mam wrażenie, arogancki w relacjach z dziennikarzami, czy w ogóle z tym umownym rynkiem, że to po prostu zgroza, jakby, że nawet w warstwie kultury nie wypada.
1: Ja ci powiem, ja mam problem, jeśli chodzi o to, co się z nim stało. No to wygląda tak, jakby po prostu on nie był w stanie się pogodzić z tym, że popełnił błąd, mm -hmm. bo właściwie w tej chwili wszyscy widzą, że on popełnił błąd i on jakoś tak brnie, mam wrażenie, nie wiem po co i nie wiem dlaczego, ale nie jest w stanie wycofać się w jakiś sposób, tak pozamiatać, wyczyścić to, że okej, okay, dobra, pomyliliśmy się, wiele osób na całym świecie się pomyliło, mało kto przewidział, że będzie tak jak będzie, pomyliliśmy się, ale teraz już robimy dobrze, a on jakoś tak, zostały mu jakieś zadry, tak, z tego powodu i staje się przez to agresywny na tych swoich konferencjach prasowych i zaczyna wymyślać jakieś takie dziwne, niestworzone historie. Czasami się go słucha trochę tak jak Jarosława Kaczyńskiego, który w ogóle ma wiele różnych takich manii prześladowczych mm -hmm. i jakichś dziwnych wizji. W rzeczywistości. Więc tak. Natomiast to się stało w ciągu ostatnich kilku miesięcy i tempo, w jakim nastąpiła ta degeneracja, że tak powiem, Banku Centralnego i jego komunikacji jest bardzo mocno zaskakujące. Na czym polegał jego błąd? Jego błąd nawet nie polegał na tym, że on nie podnosił stóp. Bo tak jak mówiłem, bardzo wielu ekonomistów mówiło, że rzeczywiście nie ma potrzeby, żeby je podnosić. Poza tym, tak jak on dzisiaj tłumaczy, jakbyśmy podnosili stopy za wcześnie, to byśmy zabili odbicie gospodarcze i wtedy mielibyśmy wolniejszy wzrost gospodarczy w Polsce, co też nie wszystkim by pasowało. Dzisiaj ludzie się denerwują na inflację i mówią, że inflacja zabiera im część oszczędności, że część dochodów im zabiera. Natomiast niektórzy z nich, gdyby podnieść szybciej stopy procentowe, nie mieliby w
0: ogóle żadnych dochodów
1: dzisiaj, bo by stracili pracę. Ja, na na przykład, też nie? mówimy
0: rzeczywiście o tym w momencie, kiedy bezrobocie jest... Więc od tej nie.
1: strony mam wrażenie, że prezes Glapiński nigdy nie popełnił jakiegoś poważniejszego błędu. Natomiast błąd polegał na tym, że on w pewnym momencie zaczął twierdzić, nie do końca profesjonalnie zaczął obchodzić z tą, to się nazywa po angielsku forward guidance, czyli i to jest taki instrument, że bank centralny zapowiada, co będzie robił za kilka miesięcy, zapowiada, co będzie robił w przyszłym roku, po to, żeby rynek miał pewność, miał jakąś ścieżkę wyznaczoną. To potem oczywiście, jak się zmienia sytuacja, to można jakoś tam zmienić, ale trzeba przy tym uważać, żeby po drodze nie zmieniać tego zbyt często, no bo na szali jest wiarygodność takiego banku centralnego, który jak zacznie skakać z prognozami z kwiatku na kwiatek, to stanie się niepoważny, prawda? Więc trzeba to robić umiejętnie. A prezes Glapiński przez bardzo długi czas twierdził, że w ogóle nie będzie, będzie żadnych zmian stóp procentowych do końca 2022 roku. I jeszcze na wiosnę tego roku twierdził, że na 100% jest przekonany. I moim zdaniem zrobił to zupełnie niepotrzebnie. Znaczy nie musiał tego tak dobitnie podkreślać, że to się na pewno nie stanie, ponieważ w tym momencie położył na szali swoją własną wiarygodność. Tak? Jeśli bym, gdyby mówił, że patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, wydaje nam się, że istnieje Jasne. duża szansa na to, że nie będziemy zmieniać stóp procentowych, ale jakby się coś zmieniło, to może je zmienimy. Tak? To rynek też by skumał w wtedy, o czym on mówi, natomiast to nie byłoby tak jednoznaczne. No. Czyli nie umie być dyplomatą. Tak, okazało się, że, że tutaj się przejechał. No i wiesz, i potem zaczęła narastać ta sytuacja, że ta inflacja rośnie coraz szybciej, coraz szybciej. I W tym momencie, co on ma robić? Wycofać się szybko? Czy może trwać przy tym, bo może za chwilę ta inflacja znowu spadnie mhm. i wtedy on wyjdzie i powie, a nie mówiłem? Wszystko jest tak, jak mówiłem, tak? Nie trzeba było podnosić stóp procentowych. I on tak trwał, trwał z miesiąca na miesiąc, trwał, trwał, aż w końcu pękł w październiku dopiero. I i Jak pękł, to mam wrażenie, że to bardzo możliwe, że w ogóle on został przegłosowany. Na decyzji o stopach procentowych podejmuje Prawa. grono dziesięcioosobowe. Hmm. Jak jest 5 do 5, to decyduje głos prezesa, ale jak jest 6 do 4, no to tak. prezes może zostać przegłosowany. To się zdarzało poprzednim prezesom. Wprawdzie to posiedzenie październikowe było jednogłośne za tą pierwszą podwyżką, ale wiesz, jak to mogło być. Znaczy, to już w trakcie posiedzenia widzisz, kto, jak będzie głosować, bo oni rozmawiają no tak, ze sobą. Dyskusji, więc jak ta czwórka, która jest w mniejszości, widzi, że przegra, no to też podnosi rękę na końcu, żeby nie wyszło, żeby nie wyszło na to, że przegrali, nie? To I wtedy cię? jest jednogłośnie. Możliwe, że on przegrał i że czuje się z tym źle emocjonalnie, bo, znaczy emocje biorą górę w nim po prostu, co jest jakby trochę nieprofesjonalne. No ale dobra, prawda?
0: zobacz, on się komunikuje sobą na konferencji prasowej i jest sobą takim właśnie dziwnym w komunikacji W, by, w ogóle przez
1: większość pandemii on się, w, on się w ogóle dziwnie komunikował, bo odwołano konferencje prasowe po posiedzeniach. On pisał jakieś
0: artykuły. Tylko zobacz, dzisiaj ma jeszcze tego cholernego Twittera, na którym ktoś robi rzeczy tak. w imieniu NBP w taki sposób, że to jest kompletnie nieprofesjonalne, ale jednocześnie dzisiaj jest to narzędzie, w którym wiele agencji informacyjnych, dziennikarzy jakby używa go do po prostu komunikacji. Więc jeżeli oni robią to tak infantylnie, czy tak głupkowato, no to cholera, to jest jakby nie było psucie marki NBP. No.
1: Nachodzą na siebie dwie różne komunikacje, ponieważ Bank Centralny jest bardzo specyficzną instytucją pod tym względem, ponieważ generalnie każde przedsiębiorstwo i każda firma prowadzi jakąś tam komunikację, ze swoimi odbiorcami, klientami, partnerami biznesowymi. I to jest komunikacja dotycząca wizerunku tej firmy. Natomiast bank centralny jest w tej specyficznej sytuacji, że musi prowadzić komunikację nie o sobie samym, tylko o tym, co się na rynku będzie działo. I to też jest zupełnie inna, osobna komunikacja, tak? Natomiast konto na Twitterze, biura prasowego, to też jest ciekawe, to nie jest napisane Narodowy Bank Polski, to jest biuro prasowe tak. Narodowego Banku Polskiego. Ale mam wrażenie, że tam jest cały czas ono... tak jakby
0: ktoś się cholera nie przelogował, nie? Tak,
1: sprawdziłem, ono zostało założone dopiero w lutym tego roku. Nie wiem, po co zostało założone. I tam leci komunikacja, która już nie dotyczy... To nie jest ta sama komunikacja, którą uprawia Rada Polityki Pieniężnej, ponieważ tam w ogóle nie chodzi o politykę pieniężną. a tak, tam o chodzi pracowań. o polowania na przykład. Tam są, tam są takie kwestie, że prezes udzielił wywiadu. Dokonał że jakiś tam odznaczenie. I to też właściwie można by powiedzieć, że to byłoby niegroźne zupełnie. Z punktu widzenia uczestników rynku byłoby to zupełnie nieistotne. Można by to w ogóle pomijać, bo to jest komunikacja na inne tematy. Zupełnie, tak? Natomiast w pewnym momencie, jak się okazało, że prezes Grapiński ma problem z tym, że musiał się wycofać z wcześniejszego błędu, tak? I poniósł jakąś tam porażkę pewnie. Być może traktuje to jako swego rodzaju porażkę prestiżową. Musisz też wziąć pod uwagę, że on jest profesorem i on jest wykładowcą i wszyscy, którzy go znają mówią, że on uwielbia wykładać. Nawet jak się słucha tych jego konferencji, to brzmi jak wykład na temat ekonomii. Czyli huknęło go w ego i nie może się ogarnąć. Tak, Tylko tak, zobacz, no. Tak mi się wydaje. Natomiast mi się nie wydaje, żeby on zarządzał tym, co się dzieje na koncie Twitterowym, żeby wydawał im jakieś tam polecenia. Natomiast no, to no, możliwe, że to jest mógłby taka ewentualnie sytuacja, ewentualnie powiedzieć: w której... Ej,
0: słuchajcie, przeczytałem, to jest wstydliwe, nie róbcie tego, ale to się dzieje. Nie? Natomiast wiesz, co Rafał... Oni się w
1: pewnym momencie uspokoili, możliwe, że tam doszło do takiej rozmowy, bo oni w tym momencie, w którym tam zaczęli pisać o tych tam. Polowania. Polowaniach. No. Pamiętasz, jak to. Dokładnie tak, jeszcze, że ktoś pamiętam.
0: spuścił... Ogary? ogary poszły w las. O, tak, tak, i, tak. I
1: się tam zaczęło polowanie, wiesz, a potem jeszcze zrobili sądę, kto jest królem polowania <laughs> nie, i tam był nie, no jest to Donald, Kolargol. Wiesz, można się z tego śmiać, ale moim zdaniem nie, to było ewidentne nie, 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 nawiązanie nie, nie. do Donalda Tuska, co w ogóle jest skandaliczne, bo to oznacza, że instytucja Banku Centralnego angażuje się w bieżącą politykę, bo rzeczywiście Tusk powiedział wcześniej, że Glapińskiego powinno się odwołać i go mocno krytykował. Rafał, no Tylko no, on jako polityk, znaczy moim zdaniem akurat Donald Tusk też nie powinien tego robić w ten sposób. To też było nieprofesjonalne mm. z jego strony, no ale nie z politykiem Jestem. i można
0: położyć na Tylko niego Tylko zobacz, już. a propos angażowania się. Co by się nie działo na tej naszej wschodniej granicy? Wypuszczanie monety takiej doraźnej, bo coś się dzieje na granicy też jest absurdalne. I teraz ktoś powiedział, wiadomo dlaczego Glapa to robi, bo za chwilę będzie przecież przedłużanie jego kadencji. Czy jest jakiś inny kandydat w ogóle?
1: Wiesz co? No oficjalnie nie ma, natomiast... Jak rozmawiałem z paroma ekonomistami na Twitterze, to oni zwrócili mi taką uwagę, że generalnie kandydata wskazuje prezydent, mm. czyli Andrzej Duda, a w Radzie Polityki Pieniężnej zasiada też trzech członków wskazanych przez prezydenta, bo tam trzech wskazuje Sejm, trzech Senat i trzech prezydent. Mm. Więc jest trzech członków wskazanych przez prezydenta. Adam Glapiński trafił do Rady Polityki Pieniężnej, bo wskazał go Lech Kaczyński jeszcze kiedyś, nie? więc mm. też był tym kandydatem prezydenckim. I teraz tym kandydatom prezydenckim dwóm z trzech kończy się kandydatą w lutym. I usłyszałem od jednego z ekonomistów, że właściwie mogłoby być tak, że prezydent nie wskazuje Adama Glapińskiego, bo wtedy powstaje oczywiście pytanie, no ale jak nie Glapiński, to kto? I on właśnie mówi, no może właśnie jeden z tych dwóch, którym się właśnie kończy kadencja, którzy byli wcześniej w tej Radzie Doradców Ekonomicznych przy prezydencie, ludzie. Jednym z nich jest profesor Łukasz Hart, który też założył sobie konto na Twitterze dość niedawno i powiem Ci szczerze, no, jak no, sobie no. wszedłem na to konto i zacząłem czytać te tweety, to faktycznie nabrałem, znałem takiego wrażenia, że to też trochę brzmi jak kampania wyborcza. Bo tak właściwie Łukasz Hart pisze takie rzeczy, jakby to on się w imieniu całego NBP komunikował z rynkiem. I on to robi w sposób bardzo dobry i profesjonalny. Byłoby super, gdyby prezes Glapiński w ten sposób się komunikował. Jak sobie popatrzysz na to konto Łukasza Harta, i on tam jest w sposób jasny, rzeczowy i przejrzysty, wszystko wytłumaczone. Więc może rzeczywiście jest coś na rzeczy. Oczywiście poza tym, no wiesz, jest giełda nazwisk, i mówi się o tym, że na przykład Adam Lipiński, czyli kolejny człowiek z PiSu, znany głównie z tego, że kiedyś miał jakieś tam propozycje wobec Renata no, Beger no, by, 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 On zobacz, jest on wiceprezesem by... Narodowego Banku Polskiego, ale jest zobacz, wiceprezesem
0: jak... od roku. A jakby on usiadł z takim euro i zaczął z nim negocjować, tak jak z Renatą Beger wtedy, to by wynegocjował. No. Mówię ci, to jest bardzo dobra kandydatura. To jest kwestia, to znów... jest
1: kwestia tego, jak duży wpływ na ale to, zobacz. kto zostanie prezesem ma Jarosław Kaczyński, a jak duży wpływ na to, kto zostanie prezesem w nowej kadencji ma Andrzej Duda. Wiem, że bardzo dużo ludzi, którzy nie lubią PiSu, twierdzą, że to jest wszystko jedno i to samo. I że tam wszystkim rządzi Jarosław Kaczyński w sposób absolutnie bezwzględny i niepodważalny. Natomiast nie byłbym do końca tak pewien, jak się patrzy na losy różnych ustaw w Sejmie, to widać, że czasami Kaczyńskiemu nie wychodzą różne rzeczy. Więc to nie jest tak, że wszystko, co on powie, staje się natychmiast No tak, ale zobacz. Mówimy... A z drugiej strony Duda już o nic nie walczy. To jest jego druga kadencja właściwie, więc on może mieć taką ochotę, żeby pokazać, Chociaż że jest niezależny. Ale że, a akurat kwestia obsadzy w Narodowym Banku Polskim jest taka, że to nie są ustawy o ustroju sądu. Ustawy nie, Polsce, ale zobacz, nie?
0: ostatni rok to było jakby oni mogą tak się zabawić tymi walutami, że na przykład mogą dać parę ładnych miliardów do budżetu, prawda? Więc to też jest ważne, że jak masz rząd yy, tak, się, to tak jak się ci złoty przelać. na koniec no. roku, tak, Albo tak. jak go osłabisz. No tak, no. tak,
1: jak to, żeby przelać celowo. miliardy do budżetu, to złoty się musi osłabić. Więc tutaj możesz rządowi
0: zrobić ładną niespodziankę, także to nie, piechotą nie chodzą takie miliardy. No tak,
1: ale ten koniec roku to jeszcze będzie pod rządami Adama Glapińskiego, bo mu się kadencja kończy w czerwcu
0: dopiero przyszłego roku, więc tutaj akurat to jest poza tą kwestią, kto zostanie prezesem. To, to jeszcze pół roku takiej komunikacji? To takie, ja, ja mam taką kampanię wyborczą i teraz przez pół roku będę wam mówił, co myślę w takiej a nie inny
1: I wiesz, sposób. i to jest niestety... My wszyscy za to możemy płacić w ten sposób, że jak za chwilę dojdzie do takiej sytuacji, że trzeba będzie ratować złotego, bo on już się naprawdę zacznie osłabiać w sposób niebezpieczny i trzeba będzie coś robić na rynku z tym złotym, no to te interwencje będą nas kosztować i polską gospodarkę też. A mogłoby do tego nie dojść, gdyby ta komunikacja wcześniej była lepsza i profesjonalna, ponieważ tak jak mówiłem na początku o tych oczekiwaniach inflacyjnych, które się odkotwiczają. Mhm. W komunikacji banku centralnego chodzi przede wszystkim o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby się one odkotwiczyły właśnie. To o to właśnie chodzi. Czyli mówisz do ludzi, tak? wpływasz na ich umysły, na to, co oni sobie myślą o tej gospodarce. To jest bardzo ważne. Kiedyś czytałem w Financial Timesie takie określenie, że to jest Jedi economics, czyli jesteś trochę jak rycerz z Gwiezdnych Wojen, nie? Jedi i hmm. tam komunikujesz tak. się tam jak to ja. z, z no. mózgiem cudzym i że to o to właśnie chodzi, że ta komunikacja taka właśnie powinna być Banku Centralnego, że po prostu kształtujesz postawy ludzi na rynku, tak żeby oni nie bali się o to. To musi być taki, wiesz, taki rodzic w piaskownicy. Jak masz małe dziecko i idziesz do piaskownicy to to dziecko chce się samemu bawić w tej piaskownicy i właściwie nie potrzebuje tego rodzica do niczego, ale ten rodzic ma tam siedzieć na ławce, ma być na widoku, bo jak zniknie to, lament. to, dziecko, to jest lament od razu, tak? Więc taka jest też funkcja tego banku centralnego. On ma być gdzieś tam z tyłu, stać, ale wszyscy mają wiedzieć, że on tam stoi i mówi, wszystko będzie dobrze. To nic, że inflacja jest 5,5% czy 6%, my to mamy pod kontrolą, mamy różne instrumenty, będziemy reagować, nie martwcie się o to, widzimy to, widzimy, że się boicie, Głaszczemy was po głowie, nie dopuścimy do tego, żeby wam się stała jakaś krzywda, wszystko będzie dobrze. I wtedy, oczywiście, że nie wszyscy w to uwierzą, ale odpowiednio dużo firm czy też gospodarstw domowych poczuje się lepiej z tym po prostu i nie będą wpadać w jakąś przesadę, w jakiś popłoch w związku z tym, że nagle będzie za chwilę dwucyfrowa inflacja. A w tej chwili mamy, hmm. wydaje mi się, że zaczynamy mieć taki popłok, tak, że hmm. zaczynają się pojawiać jakieś tam prognozy, że będzie inflacja powyżej 10% i to zaczyna wyglądać niebezpiecznie. I to wszystko to jest właśnie wina złej komunikacji hmm. albo momentami właśnie braku komunikacji. Albo... Bo to, że inflacja urosła to rzeczywiście niewielki mamy na to wpływ, że ropa naftowa drożeje hmm. albo że nie jest za Jasne, mało gazu w Europie. Natomiast to, jak się kształtują nasze oczekiwania, to już jest odpowiedzialność Banku Centralnego i Bank Centralny
0: zawalił to na amen. Właśnie, jeżeli u podstaw nie masz zaufania, a trudno teraz o zaufanie do kogoś, kto tak się komunikuje, tak się zachowuje, nie wiem, nawet jeżeli ucierpiało jego profesorskie ego, no to okej, okay, na tej pozycji weź sobie, kurczę, kołcza, usiądź na terapii i przyjdź no. i bądź poważny, bądź rozsądny, bo ludzie właśnie, tak jak mówisz, oczekują tego, żeby ktoś, dojrzały, powiedział jestem, i ogarnę. Mogłem się pomylić, albo nie przewidziałem, ale nie jestem jedyny na świecie, tak? Pandemii nie tak, było Tak, W ten lat. sposób
1: Mario Draghi skończył kryzys strefy euro w 2012 mm. roku na przykład. On został pod koniec 2011 nowym prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Wydawało się, że strefa euro jest w rozsypce. Grecja bankrutuje. Wszyscy mówią o tym, że strefa euro nie ma sensu, się za chwilę rozpadnie. Mm. I on wychodzi i mówi, że to do dzisiaj chodzi jako cytat. Pewnie uczą o tym studentów. On powiedział whatever it takes, tak? Czyli, że zrobi wszystko, co trzeba. Wszystko, co trzeba. I potem powiedział, believe me, it will be enough. Tak? Czyli, że uwierzcie mi, że, że to się uda. Tak? Mm. Że zrobimy wszystko, co trzeba i że tyle będzie wystarczające i będzie wszystko dobrze. I to po prostu jak ręką... Znaczy, no przesadzam, że... No, no, no. Ręka, ale w tym momencie ten kryzys już zaczął wygasać i po roku już go nie było. Tak? Tego typu komunikacja rozwiązuje bardzo dużo problemów na rynkach finansowych. Tylko trzeba... Rzeczywiście to, co mówisz, trzeba mieć dużą wiarygodność. Nie z jeszcze. Mario Draghi był świeżutki na, na tym fotelu wtedy, mm. więc nikt nie mógł mieć tutaj żadnych zastrzeżeń do niego, no a po drugie trzeba pokazać taką determinację jednak i wtedy to działa rzeczywiście. Polski Bank Centralny poszedł w kompletnie w inną stronę, czyli wszystkie komunikaty, które wysyła, po pierwsze są niewiarygodne, po drugie po jakimś czasie okazuje się, że popełnił trochę błędów, każdemu może się zdarzyć, no ale to niefortunna jest kwestia dodatkowa, tak? Po trzecie teraz zaczyna się pojawiać w tej komunikacji jakaś agresja w ogóle kompletnie nieprofesjonalna, a po czwarte jeszcze prezes Glafiński na konferencji przyznaje się otwarcie, że jemu właśnie o to chodzi, żeby właśnie taką komunikację prowadzić. To jest kompletnie nie...
0: Może to są jakieś nowe trendy, ale z drugiej strony myślę, rozumiem, że też trudno go zlekceważyć, nie? Mimo wszystko, bo to jest jednak ta funkcja i kogoś no tak, trzeba tak. słuchać, nie?
1: No ale to właśnie niedobrze. No, tak jak mówiłeś, to jeszcze ponad pół roku. A może następne sześć lat, kto wiem? I wiesz, i, i to ma duży wpływ też na złotego. I w tym momencie jeden z ekonomistów Michał Raczyński z Nobel te na Twitterze napisał, że on widzi właściwie tylko trzy wyjścia w tym momencie. Albo idziemy w recesję, czyli jeśli chodzi o to, co dalej z inflacją, no bo to wszystko mm. ma przełożenie na inflację. Przecież nie Od inflacji, wokół inflacji się kręcimy. Albo idziemy w recesję, to znaczy ta inflacja wygaśnie sama z siebie, tak jak mówiłeś, że po prostu w pewnym momencie ludzie dochodzą do ściany, nie mają już pieniędzy, więc zaczynają mniej wydawać, i wtedy siada popyt i inflacja znika, no bo siada popyt, tylko że jak siada popyt, to też generalnie cała gospodarka siada i zaczyna się recesja. Więc albo idziemy w recesję, albo idziemy w taki scenariusz trochę turecki.
0: No, ale tam inflacja wynosi... Ile tam jest? 20% no właśnie. prawie.
1: Dlatego on mówił, że nie chodzi dosłownie o turecki Jasne, scenariusz, ale, ale że generalnie w tym kierunku, czyli że mamy nieustająco osłabiającego się złotego i nieustająco mamy wysoką inflację, która nie schodzi. tak? Czyli mamy przez kilka kolejnych lat 5% inflacji, 6% inflacji i ten złoty dochodzi, nie wiem, za parę lat do, będzie 5 złotych za euro, tak? Że mamy taki systematyczny trend osłabiania się złotego. To jest całkiem realne w tej chwili. A trzeci scenariusz, jaki on widzi, to jest taki, że Polska robi krok tył w konflikcie z Unią Europejską. I dostaje i jest... miliardy i co? I dostajemy miliardy i zmienia się w ogóle, cała ta narracja wokół Polski się zmienia i nagle zaczynamy lepiej wyglądać
0: okay. i, i wtedy... więcej niebieskiego niż białoczerwonego. czerwonego Trudno mi w to uwierzyć. Tylko, tak? że no, właśnie, sobie to, tego, to jest taki to scenariusz,
1: to który jest pewnie trudny od strony politycznej do tak. zrealizowania, chociaż nie ego. można go wykluczać. Dwa pozostałe scenariusze są fatalne dla gospodarki. I jeden jest fatalny dla gospodarki, i drugi jest fatalny dla gospodarki. I to, że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że mamy do wyboru dwa fatalne scenariusze, to jest w dużej części zasługa, w cudzysłowie, fatalnej komunikacji Narodowego Banku Polskiego z rynkiem.
0: Amen. Możecie to śmiało, szanowny Narodowy Banku Polski, umieścić na swoim Twitterze. Biurze prasowy NBP. Dziękujemy, panie Rafale. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Co to da? Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Pomoże nam także, kiedy powiesz, co o naszej treści myślisz, czy była pomocna, czy niesie wartość. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.